0: Estamos aquí 16 y 08 de esta tarde en toda la República Argentina. Ya han llegado nuestras queridísimas compañeras de nuestra columna de feminismos. Mejor no te lo explico. Están hoy, son de la partida de Cuerpa Presente, Sora y Majo, Majo y Sora. Bienvenidas a su espacio, ¿cómo les
1: va?
2: Gracias, hola, ¿cómo están? Qué bienvenida, hola, eh. qué qué impresionante, pum para arriba. Sí, ¿sí? la están todo presente acá. Estaba todo calculado,
1: ¿sí? Estaba sí, todo sí.
0: Era Yo una... estaba
3: pensando en el sueño que tengo de siesta y ya está, listo, arriba, no se me pasó Arriba, listo. arriba,
0: arriba, claro sí. sí. muy bien, no lo más muy de bueno. siesta no, no, Nada, hasta está... la tarde, no. nada, o sea, hasta más tarde, hasta ya está... después no. se pasa la hora. la hora hora de muy bien. tarde, exactamente, sí, ¿cómo sí. están? ¿Cómo ha sido ese fin de semana? Eh, Un oh, oh. fin de oh. semana?
2: ¿Un fin para el olvido? No, 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 prohibido olvidar, prohibido olvidar, hay que estar... Eh, atentas a lo que ha pasado, eh, no hacerse las tontas, digamos. Sí, sí. De eso, vamos me, me De muy... eso vamos a hablar hoy. De eso vamos a hablar hoy,
0: me parece. De eso vamos a hablar hoy.
2: Queríamos arrancar. Este, antes de, sí, aguardemos de empezar, un segundito, un segundito que, en porque la, la
0: magia para que suceda tiene que estar el mago o al menos dejar la chistela, claro, digamos, claro, que no sería sí, sí. lo que acaba de ocurrir. Pero esto tiene que ver, eh, entiendo yo, porque ha llegado el aguatero, digamos, ah, fundamental, fundamental. fundamental sí, el aguatero porque... tiene la vieja costumbre de llegar en este horario siempre y a sí, esta radio, digamos, sí, no, sí. no, no llega nunca. Ni antes, saludos al Aguatero, ¿eh? cuando no hay programa sí, en vivo. Siempre, bien, ¿eh? siempre llega cuando está el programa en vivo y siempre <risa> obviamente se lleva secuestrado un rato a nuestro operador. Y eh, quizás
3: eso quiere decir que le, le gusta el programa
0: y cada tanto viene a, a pispear. Ahí ha vuelto, sí, sí, sí. ahí ha vuelto el operador, ahí ha vuelto el Aguatero. Saludos al Aguatero. Saludos, ¿dejó cuántas dejó esta semana? Tres. Por lo menos. Sí, bueno, sí, sí, sí. ¿sabes que acá la, las compañeras querían ahí,
2: arrancar el programa con un audio? Tienen
0: ahí una cosa preparada, parece, ahí en el. ¿Viste cómo es? Sí, 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 sí una sí. cosa de locos. Eh, bueno, bueno, estamos preparados. Escuchamos el audio listas, y arrancamos. Y arrancamos entonces. Construcción de la
1: democracia, el análisis debe ser frío, desapasionado para no equivocarnos, porque tenemos que ser apasionados es en la ejecución de nuestras convicciones y nuestros ideales, pero como cuadros políticos tenemos la obligación de analizar y analizar la historia. ¿Cómo hemos crecido? ¿Cómo ha crecido esta democracia que ha pasado de repartir zapatillas a computadoras a los chicos en los colegios? Es el Estado el que tiene que garantizar en sus tres poderes la igualdad de todos los ciudadanos. Debe ser uno de los grandes objetivos de esta juventud: la equidad y la igualdad. O sea que aprendimos y tal vez, y tal vez no lo supimos escuchar bien mente, que para un argentino no puede haber nada mejor que otro argentino. Necesitamos volver a crear utopías, objetivos de vida, ayuda al prójimo, que nos lleven a todos a saber que no hay destinos personales ni individuales. Vamos a seguir trabajando. Este es un proyecto nacional, es un proyecto de los argentinos, es un proyecto de la patria, de la historia. Bueno, estábamos
3: escuchando un, un corto de, de Cristina, una recopilación de, de audio de un acto de ella que es... El Luna Park, Luna
2: Park. año 2010. Eh.
3: Hablando, de, eh, hablando de la posterioridad de una, de una derrota electoral, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que...? que mil, es?
0: 2010, No, no 2009. 2009, 2009. 2009, que es cuando se presenta encabezando en la provincia de Buenos Aires Néstor, Néstor Kirchner, Kirchner, que pierde ¿sí? con alica, Alicate, ¿no? <risa> Eh, y de que en Narváez, esa lista claro. con de Narváez perdón sí, ya, sí, fíjate sí, que uno sí, ya dice sí, sí. el dueño de Casa Tía tampoco que claro, nos hagamos sí. o sea, Casa dueño,
3: Tía los pibes que escuchan sí. ese programa están preguntando claro. ¿y esa es qué es? la casa
2: de mi tía no, no. era un super era un sucado que después
3: pasó a ser norte o algo así
0: no, no y los bueno no le demos ya, o, ya, o sea ya, no le necesitaba pero es dueño supermercadista de los grosos de aquí para los jóvenes que tampoco sé si son tantos los jóvenes que nos están escuchando en este horario aquí en la radio pero sí recordé esa lista que encabezaba Néstor Que después no recuerdo si iba Daniel Scioli o Daniel Massa Daniel Scioli
3: segundo Segundo, sí, segundo sí, tercera
0: sí, estaría, no sé, cuarto más. O sea, estaba como todos los alfiles, eh, torres, caballos, yeguas eh, que, estés, que, estaban... que, que, que formaban parte y aún así se perdió en ese momento de Narváez y después se ganó con el 54%. Ganó Cristina en 2011. Sí, sí, de Narváez. Recordemos a la audiencia. No le van a hablar a ustedes. No, no, no. Ajá, pero aparte, ajá. que recordarle
3: a la audiencia que de Narváez a los tres años o a los dos años desapareció. Desapareció. Digo, desapareció claro. y nadie sabe de él hoy. Por eso decimos alí alica, calicate que... y es claro, lo único que le claro. podés acordar. Sigue siendo de dueño de una porción, Probablemente. No sé, una probablemente porción
2: en sociedad, claro, con P una multinacional. Claro, ¿no? exacto.
3: Pero bueno, muchas cosas exacto, claro. se han analizado con respecto al tema. Nosotras no vamos hacer eh, un balance porque el balance, creo que bah, creo yo que los balances los hacen los personajes las figuras presentes en este momento ya ya saldrá en eso eh, la, la, las personas de cada espacio político, los candidatos y candidatas que participaron, simplemente queremos desde nuestra perspectiva realizar un, un análisis y en este caso Majo y Soraya que son las dos que están presentes, ¿no? <risa> con varios puntos de con... <risa> ¿por qué te reí?
0: Para, para, porque te quedó muy Maradonia no, eso, sí, eso fue ¿no? tremendo. Hablando, sí. sí. Pero ah, porque como lo dijiste así yo pensé, digo, esto es una opinión. Personal, individual de cada una, donde el resto no comparte, esto es porque. No,
3: no, no, porque nosotros no nos gusta hablar en nombre de nadie, o sea, no somos, o sea, digo, nosotros cuando todo el mundo sabe, Hablan, que somos eh... muchas compañeras las que somos parte de esta producción y la realidad Bien. es que hemos discutido, supongo que en todos los grupos, en los espacios de militancia, sí. eh, Majo ayer ya nos hizo salir a la calle a una actividad, ah. así que, o sea, sí, medio o la, como la que. Se echó del grupo, no, 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 como no, ella, no, no. ella como, Ay, no, mira, ella, no ella me como me buena militante y, y bueno, por eso un poco también con esto. De que nos venimos planteando es cuál es la responsabilidad de cada una, y bueno, cada una y cada uno, y Cristina, bueno, como siempre ella cada vez que habla, señala, y señala, cada, para mí, señala cada una de las responsabilidades, ¿no? No nos vamos a enojar con el electorado, porque en realidad lo que ocurre con el electorado es, eh, el electorado son nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia... Bueno, evidentemente hay cosas que no se están haciendo bien, pero no vamos a descalificar los votos. Ni, ni, ni siquiera vamos a descalificar eh, quizás un gobierno, ¿no? Porque no hay gobierno que gane las elecciones intermedias. De hecho, no hay un gobierno también que haya ganado o un país que hay, le haya ido como quiera en una elección o en un plebiscito en periodo pandémico, ¿no? Fue muy complejo. complejo. Está bien que nosotros pensamos que eh, íbamos, era un, una vacuna, un voto y bueno, la realidad es que, que no se reflejó así porque en realidad eh, la vacuna es la responsabilidad del y la obligación Estado. del Estado y este Estado, que justamente lo mencionó Cristina el otro día y lo vuelve a decir ahora en este, en este audio que estábamos escuchando, este Estado tiene obligaciones. Bueno, hay estados a veces dirigidos por personajes como la como como cambiemos que, que no que piensan que no tienen obligaciones con las personas que no tienen obligaciones con, con los habitantes bueno en el caso de un estado dirigido por por un gobierno nacional y popular sí lo piensa y piensa que es una obligación y que es un derecho de la persona a la vacuna así que se va a seguir dando y se va a seguir haciendo eh, y creo que, que bueno que hay mucho igual para decir
2: Sí, totalmente todas las veces que se llamó eh, desde bueno la misma cristina a, a no pola, a no politizar el tema de la vacunación de la pandemia o sea con esto no podemos hacer política o sea porque toda la, eh, todos los golpes venían desde la oposición por ese lado este hasta se le ha echado la culpa de los muertos digamos no es como sí, es, sí, es tremendo sí, sí. Eh, eh, que, que eso no es otra cosa que el reflejo de, de la falta de, eh, de argumentación ¿no? eh, política que hay en la oposición este, que, que apelan estos golpes bajos bueno, es una característica de toda la derecha esta, esta nueva oleada de derecha que se viene a nivel mundial pero pero bueno nosotras en, en este caso creo que estábamos todas de acuerdo ayer que estuvimos todo el día hablando de esto como creo que casi todos los militantes eh, no pudimos eh, obviarlo eh, bueno bueno eh, no bajar la responsabilidad a los militantes, ¿no? y a las militantes. O sea, esto es como dices Sora, no nos vamos a enojar con el electorado porque es un sinsentido, hay que saber leer el, 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 el mensaje que de última dan las urnas, este, pero sí creo que es un gran llamado de atención a la dirigencia, ¿no? esto que decía eh, Cristina recién también, o sea cada cual rescata lo que eh, lo que quiere también, no lo que mal llega, pero bueno, esto de tenemos que hacernos cargo, o sea esto si es un proyecto colectivo. Este, bueno, cortémosla con las individualidades, cortémosla con los proyectos personales, este, y vamos a gestionar, que para eso nos votaron vamos a gestionar, vamos a hacer un estado presente y, y bueno, creo que eso se trata, de no bajar los brazos de, de, de que la gente digamos, los votantes y las votantes puedan este, tienen su momento, no de, tenemos dos meses todavía para, no sé si vamos a poder revertir el resultado pero sí sacar un este, un, un resultado un poco más optimista, este, porque porque sí, es un sinsentido, digamos, ver la, la, los resultados de las urnas, no esta, esta cuestión de, de, de estos votos. Bueno, acá en Neuquén no voy a hacer este, referencia a, a, a personajes en forma particular, pero sí voy a hablar de personajes digo, que se han metido en, el, en, en este escenario político que con unos discursos increíbles que rozan el fascismo <risa> y, y que la gente vote eso, yo no creo que sea que... que, que comulgan con esa idea, si no es una cuestión de hartazgo, es una cuestión de decir, bueno, no, un mensaje que se está dando a la dirigencia actual, que bueno, no estamos haciendo bien las cosas. Este, entonces es la oportunidad para, para bueno, frenar y repensar, eh, parar la pelota y empezar a gestionar. Este, me parece que, que obviamente, teniendo en cuenta todo lo que decía recién Sora, el contexto... De, de pandemia que es, eh, es una característica digo que en, en ninguna elección en ningún país de los que hubo en contexto de pandemia le fue bien a la, al oficialismo
1: uh -huh.
2: este no puede servir de excusa este para olvidar ¿no? le, eh, esto las obligaciones que tenemos este, desde desde la gestión del Estado.
4: Claro, pero ahí. Eh, algún...
0: des, permítanme que contextualicemos para quienes están agarrando así recién. Sí. Están las compañeras, estamos efectivamente en la columna de feminismos, están las compañeras de empoderadas, que son que ustedes todas militan en distintos espacios del peronismo, digamos, ¿no? Sí, el campo, campo nacional y popular. Del campo no. nacional y popular, perdón. Eh, Majo no milita en el peronismo. No. Exacto, perfecto, perfecto. No, no, no. Eh, del campo, del amplio espectro del campo nacional y popular. Y parte de lo que estamos ahora escuchando de las compañeras tiene que ver con las reflexiones que han estado haciendo con el resto de las compañeras de este espacio, y por supuesto con sus espacios eh, políticos, en relación a cuál es un poco la mirada desde la militancia de qué es lo que eh, ha ocurrido y sobre todo me imagino también de qué es eh, lo que hay que pensar en hacer o cambiar hacia adelante, ¿no? Digo, para la audiencia que nos estaba escuchando y que habíamos arrancado y que quizá también había que o, o, o contextualizarles un poquito para que, que supiéramos por dónde estábamos. Está bien, y bien. nosotros, bueno, hicimos editorial en el día de, Ache. de Ache, ayer, sí. exacto. Sí. No sé si le escucharon, sí, escucharon sí, sí. un poquito, sí. ¿no? Y ahí me parece que también, eh, digo, porque me parece lo interesante esto, más allá de, de preocuparnos, digamos, por, por el adversario, digo, ¿no?, que nos hemos preocupado, ver qué, qué es lo que se puede este mejorar, digamos. Y en ese sentido, a mí me da la sensación de que, sí, si por supuesto, esto es, digo, no era inesperada este resultado tan inesperado, que hasta los bocas de urna, esta vez, eh, ya yo escribí ayer en Twitter, en la época de la post, ¿verdad? Ya ni de los bocas de urna uno se puede fiar, porque digo, nunca habían fallado los bocas de urna que la gente sale y dice, vote a fulanito. Otra cosa es, voy a votar A, ¿no? Digo, hay como márgenes distintos. Fue muy inesperado, pero al mismo tiempo la sensación es que, por otro lado, era esperado digo Cuando uno deja de... Eh, y creo que esa es la preocupación más importante que tengo yo con respecto al campo nacional y popular. Eh, uno hablaba con las militancias diversas y por supuesto que han acompañado, pero había mucha mirada... Eh, ...crítica, vamos a decir... ...o muchas cosas en las que uno sentía... ...que este gobierno no estaba no, no lo representaba... ...o no hacía del todo bien... ...sobre todo vinculado a lo económico, me parece... ¿no? ...porque se avanzó con el aborto... digamos, no, ...con la agenda feminista... ...se viene avanzando, como sabemos... ...falta muchísimo, hay que hacer cambios culturales... ...pero hay una definición política clara... ...digamos, de, de este gobierno... ...pero hay en cosas donde claramente... Había recibido un mandato, que es el económico, y no ha podido. Y no solo no ha podido, sino que tampoco ha podido construir una comunicación y un discurso que, de alguna manera, eh, justifique o dé cuenta de por qué no se ha podido cuando hay un argumento tan poderoso como puede ser la pandemia, digamos, ¿no? Ahora, este gobierno construyó una... Privilegió una mirada sobre la ética de la política, que es la salud. Pero esa ética de la política... También fue vapuleada y yo creo que lamentablemente no lo podemos achacar a todos estos discursos que por supuesto son tremendos y, y que son discursos antidemocráticos en el marco de una democracia y la democracia los tiene que contener. Entonces esa contradicción, esa tensión que se nos pone en el sistema es muy fuerte con todas estas experiencias nuevas de, de extrema derecha. Pero la ética de la, de la política y de la construcción del privilegio de la salud y de la vida fue puesta en discusión por una foto, digamos, o fue puesto en discusión por cómo se comunicó toda la situación del vacunatorio. Digo, hay errores propios ahí en la definición política que se tomó y estratégica que no se pudo llevar adelante, que tiene que ver, con, por supuesto, con los golpes que tira el enemigo, pero también con los errores propios, ¿no? Creo que ahí es donde también me parece que hay que revisar en términos de, de qué cosas podemos hacer bien y de qué cosas vamos pensando que es lo real y lo no. Digo, cuando ya sabemos que ese camino está obturado, el de la ética de la política, hay que pasar a la ética de la realidad y de es lo que nos pasa a todos, digamos, el poder llegar a fin de mes, el poder estar un poco más alivianados y aliviadas económicamente, ¿no?
2: Sí, seguro, el bolsillo manda, eso ya sabemos que es así, uno puede tener ideales, puede tener convicciones, pero si no tenés que darle de comer a tus pibes, digamos, eh, se te da vuelta todo, digamos, en ese momento.
0: Y si no logras darle de comer a tu pueblo, digo, en términos políticos, sí, que sí. sería esa reflexión, ¿no?
4: Sí, 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 claro, sí. pero ahí hay, hay, hay una cuestión y que eso, o sea, sí me parece que es para para machacarnos a nosotros mismos los argentinos, es la poca la, o la poca memoria que tenemos, digo, eh, a ver, hubo una pandemia y nos dejaron el país, en la lona nos volvieron a bajar a la lona y más abajo de la lona, digo... Eh, digo eso no, la falta de memoria yo sí se lo reclamo a todos los argentinos a nosotros los argentinos digo no no miran que eh, 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 lo que nos dejaron como país y que después de eso nos vino una pandemia digo me parece que digo es pedir también yo sé cuáles son las obligaciones del estado y qué es lo que quiero para mi país y creo que muchos sabemos esto de eh, poder comer y es una necesidad que anda a explicársela a aquel que le duele la panza digo, pero la realidad es que están haciendo magia con lo, lo que, o sea, realmente es magia lo que lo que uno tiene que hacer en este país para poder salir de la crisis en la que entró a este país. Después de que lo dejó el gobierno anterior Y después de una pandemia de un año y medio O sea, todos los países han quedado en la lona Imagínense Argentina que ya venía en la lona Sí, sí,
1: o
0: ¿Bien? sea, Entonces lo que vos has que, dicho Hay muy que tener cierto. una
4: mirada, digo, eso no nos puede excusar a, a resolver lo que tenía que resolver el Estado Pero digo, hay que poner una mirada a todos y, y, en ese, y en ese matiz También empezar a poner el ojo más crítico A quienes estamos mirando Lo que hablábamos ayer Digo, eh, nos están poniendo un proyecto Para anular indemnizaciones y los trabajadores Van ciegos a votar a un gobierno Aún claro, ah, hay que muchos la trabajadores
3: pero que eso, no saben lo que es la indemnización y están cobrando salarios. Sí, sí, bueno, pero no, no saben lo que es la indemnización. Pero, pero eso, Por eso te digo que no podemos como descalificar al votante. Si vos no tenés un trabajo en blanco, no tenés idea de lo que es una indemnización. Es más, aún teniendo un trabajo en blanco, eh, no tenés idea de tus derechos. Y esa es una responsabilidad del Estado y es una obligación de los militantes. Y cuando digo los militantes, o sea. Los militantes, no como para achacarnos a los que todos los días salimos, cada uno tiene sus responsabilidades. El dirigente político, el funcionario, cada uno tiene nivel de responsabilidad. Yo no me voy a hacer cargo porque un organismo funciona mal. Yo soy militante social. No, no me voy a hacer cargo de esas cosas. Nosotras venimos acá... No,
0: puedo no bancan... está en mi mano ese poder, no, además. Nosotras claro.
3: venimos acá bancando de manera constante, Digo, nos pegan de todos lados. Bueno, cada uno elige las batallas que da, cada uno elige las batallas que da. Nosotras no dejamos de, no, de mencionar y no dejamos de decir las avanzadas que ha tenido este gobierno, incluso con el Ministerio, el ministerio de Mujeres, Disidencias y Diversidades. Somos funcionarias y... No, no somos funcionarias eh, eh, Está haciendo todo lo correcto Y yo te pregunto, ¿le dan todo el presupuesto que necesita? Es el ministerio que más aparece en las tapas Cuando hay que pegar No sé, hay una recorrida Ya calificamos cuántos sueldos gastan las compañeras En recorrer el país O cuánta plata gastan digo, Se le está pegando y se está achacando Y hay que ver qué es lo que uno defiende y qué es lo que no Y esto vuelve a ser lo mismo Que siempre decimos No se acaba la violencia con desigualdad salarial O con desigualdad económica no vamos a acabar y no vamos a tener a, a gente que pueda llegar a valorar el, la vacuna cuando la realidad es que no está comiendo todos los días. Y hablamos de comer todos los días Ahora, cuando hubo un conflicto en desarrollo social de la provincia de Buenos Aires Porque se pagaba un paquete de fideos 250 pesos Todo el mundo salió a hablar de corrupción Ahora, qué fácil que es hablar de corrupción Cuando un gobierno toma la decisión política de pagar 250 pesos un paquete de fideo, Porque ya sabemos cómo son las empresas proveedoras del Estado Qué fácil que es vos criticar eso cuando todos los días tenés más que un paquete de fideo en tu casa que bien lo dijo Cristina, yo si tengo que pagar mil pesos por un paquete de fideo para que en una familia no haya hambre, lo voy a hacer. Es la forma que tiene y es la forma que hay. Pongámonos a cuestionar realmente a dónde está la corrupción. ¿Son los empresarios o son los funcionarios? ¿Cuál es la parte de responsabilidad? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el poder cuando criticamos? El, eh, criticamos los medios. Bien, ¿dónde está el poder? ¿En los medios o el presidente? Realmente el presidente asume con el 48% de los votos con un, un programa y con una responsabilidad política que le dimos todos los que militamos esa campaña. No sé si todos los que lo votaron, pero sí todos los que militamos esa campaña. Y el 48% tiene que convalidar y convalida esa elección. Ahora, vos me vas a decir que el 51% que votó a Cambiemos le dio a que convalide la deuda los 3.300 trabajadores que despedía por año el, el 51% convalida eso? No, no lo convalida entonces por eso cuando nosotros hacemos un análisis de elecciones, tenemos que hablar de la macro a la micro y cada uno se tiene que hacer cargo de las responsabilidades porque es como los problemas, o sea si vos hasta que no lo ves no es un problema, bueno cuando lo ves vas a seguir mirando al costado, vas a seguir buscando responsables al costado, por supuesto que este, la palabra mensaje, no sé cuando Majo recién hablaba del mensaje, yo me quedé pensando, ¿qué es el mensaje? O sea, ¿quién? O sea hoy, hoy el mensaje. No
0: hay un voto homogéneo que la sociedad dice, este es el mensaje, consensuamos el mensaje, dale, dale. No, no porque, es la, o sea, la, la no, interpretación que hacemos. Hablamos obvio. de
3: este 13%, 14% que hubo hacia dos personajes rancios que son la antipolítica, que descalifican todo el tiempo. Yo lo hablaba con, con mis compañeros yo ayer no en una escuela sentido del oeste. que la
0: del fenómeno de esta elección de coyuntura. Sí, porque es lo
3: que va a durar, porque es lo que va a durar.
0: Pero Mira, yo lo hablaba no con.
3: Era, nosotros éramos cinco fiscalizando en una escuela del oeste. Entonces era increíble. Siempre fiscalizamos la misma escuela. Habían tres compañeras nuevas fiscalizando. Entonces les decía yo, este personaje le hace creer a, la, a los ciudadanos de este barrio, de donde somos todos y todas nosotras las que estamos sentadas acá, que habla como nosotras. Nosotras no hablamos así. Nosotras no decimos que las del oeste son unos chorros. Si nacimos ahí, si vivimos ahí, que los del oeste no trabajan, pues son unos vagos. Anda a tomarte el 7 en Casimiro Gómez Novela a las 7 de la mañana. Si está lleno de vagos el oeste. Andá, tomate un colectivo hasta ahora. Es imposible. ¿Por qué? ¿Qué hacen los vagos, los planeros? A las 7 de la mañana de lunes a viernes. ¿Cómo digo? Todo, o sea, esto lo digo, un número de colectivo.
0: Sí, en sí, sí. cualquier el número seis, de colectivos del cuatro, oeste Dios.
3: y, chicos, ocurre exactamente lo mismo. Si no te tomas tu colectivo... O sea, todos sabemos quiénes se toman los colectivos a qué hora para ir. Sí, sí, Pero sí. ahora, cuando hablamos de negros, cuando hablamos de planeros, cuando hablamos de los subsidios y cuando hablamos... No, las colas que hay en el oeste para recibir bolsones y con eso se quedan tranquilos. Ellos son los que descalifican a la gente. Obvio que la gente no escucha su mensaje real, evidentemente, porque si no la gente no, lo hubiese voto, no hubiese votado un gobierno de Cambiemos.
0: Sí, eh, yo creo que ahí le ha dado eh, varias claves que, que uno tiene que ver con la magia, digamos. Eh, este país estaba defaulteado, eh, todavía hoy han pasado ya dos años del anterior gobierno y todavía hoy no sabemos cómo vamos a pagar como país... Eh, a razón de 4.500 millones de dólares, la deuda con el FMI, que 4.500 millones, todo ese dinero va, o sea, a pagar esa cuenta, no va a política. Eso tiene que suceder en algún momento, hay que ver qué pasa con eso, digo pero ese es el quilombo que todavía ni siquiera está resuelto. Entonces, efectivamente, hay algo eh, de lo ficcional y de lo mágico que está pidiendo una ciudadanía, pero que lamentablemente, en eso mágico, y por eso también Creo que eh, en esa mirada, no tanto entre lo mágico y lo pragmático, digo hay una vuelta también a decir, vamos a votar al peronismo, que es el que nos llena la heladera, digamos, ¿no? Cuando se decide eh, sacar a un gobierno en primera vuelta con una diferencia de ocho puntos, un gobierno que tenía todos los resortes eh, po del poder en términos mediáticos, económicos, la ciudadanía dice, aquí, yo con el anterior gobierno, llegaba a final de mes, digo, lisa y llanamente. Ahora después de eso te viene una pandemia, que es la peor crisis del capitalismo moderno, digamos. Pero la realidad es que hace cinco años que vos tenés a una ciudadanía que viene perdiendo progresivamente el, los niveles que había conseguido de estatus de, de vida. Digo, ¿no? Un 25, un 30% la pérdida salarial. Entonces, efectivamente, hay algo de lo mágico en un punto que se le pide a este gobierno, que lo agarra en terapia intensiva, un coronavirus, pero hay algo de lo real también, que es que efectivamente hay una ciudadanía que, a diferencia de otros países que han tenido en Latinoamérica, por pensar nuestros pares y semejantes, que han tenido grandes crisis sociales en estos últimos años, Argentina, toda la conflictividad, de ser, yo no lo he medido, pero lo, lo podemos hablar con Fernando, debe ser el país que en los últimos tres años del mundo ha tenido mayor deterioro económico y social, casi seguro, digo. Entonces, hay una ciudadanía que tiene un nivel de agotamiento que suceden estos fenómenos... ¿Y vos crees que la
3: gente hace ese análisis?
0: Yo creo que hay una parte que sí, hay otra parte que no, pero vuelvo a decir, el problema de lo que digo es que esa falta de comprensión tiene que ver lamentablemente con los con lo que nosotros dijimos que íbamos a, ¿no? Con los errores propios, que es con lo que con la incoherencia del discurso que vos has construido para comunicar y no solamente con aquello que vos ya sabías que tu adversario político va a decir de vos.
3: ¿Y por qué al macrismo no le pasó lo mismo?
0: Porque básicamente ahí. la grieta es asimétrica. Creer bueno, bueno. Que, que los manejos, el, los gobiernos populares, esto lo dijo, no es cosa mía, lo dijo Linera hace muchos años, sí o sí tienen que tener siempre un estatus económico mejor que el de sus adversarios, sí, en el absolutamente, ¿Por hecho, porque que... tienen menos resortes de sí, poder sí, para sí. lograrlo. Sí,
3: sí, sí, de sostener el desde de, los sostenes, por Ustedes, eso ahí cuando me hablan de corrupción yo digo que la se gente, sienten a gusto de es?
0: mirar en este, la vida de, en este continente desde el lugar de los nadies, desde el lugar de los desposeídos, desde el lugar de esos representados. Bueno, eso es porque efectivamente la lucha es dispar, digamos, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, absolutamente. Sí, digo, somos por... conscientes, digo, o sea, nosotras y nosotros
3: somos conscientes muchos de que en Latinoamérica lo que ha ocurrido es eso, o sea, cada vez que quieren voltear un gobierno vienen con cuestiones de corrupción, o sea, lo han hecho desde Ecuador hasta la Argentina, por todos los países cuando quisieron voltear un gobierno, digo, el mayor ejemplo y el más vulgar de todo a la hora de la exposición fue lo de Lula. O sea, Lula le inventaron que estaba en un departamento que nunca ni siquiera había ido. O sea, y eso está todo escrito y está todo declarado. O sea, digo, eso fue, ni hablemos, bueno, cuando Cristina habla del fair tiene que ver con eso. Y hay muchas cosas que le faltan a este gobierno. Para la militancia son determinadas cuestiones que tienen nombre y apellido. ¿Tienen nombre y apellido? Digo, tienen como la razón, el ¿Por salario, de arriba...
0: ¿Por qué hablo de esta desigualdad? Porque yo sé que en términos racionales uno la, la entiende, pero hay veces que para hacer efectivamente carne determinados eh, eh, análisis y salir con una praxis distinta, política, hay que verlo. Y en ese sentido uno dice, empieza... Empieza, para además no olvidarlo, en su trama discursiva diciendo uno no tiene que culpar al electorado. Pero por supuesto que tenemos la tentación de decir ah, pero al macrismo no le... Entonces automáticamente, sin darnos cuenta, no logramos, me parece a mí a veces, o por lo menos esa es mi mirada personal de Jordi, este, eh, no logramos quizá poder encontrar los elementos que nos permitan entender en este contexto qué implica ser un militante político y social, en esta realidad, que no es la que elige uno para militarla y que muchas veces incluso ni siquiera le van a poner delante hasta las causas sociales por las que uno, él, entendió que empezaba su militancia social, digamos, ¿no? El que venía de los derechos humanos, el que venía... Bueno, a veces la realidad se nos impone de otras maneras y yo creo que la profundidad esta de este contexto, eh, digo, si uno piensa en tener... Efectivamente, gobiernos que representen los intereses de las mayorías requiere de un cambio de perspectiva y de mirada en relación a determinadas lógicas que es fuerte. Porque hasta ahora la idea de que el peronismo unido jamás será vencido era una idea que pervivía pero que es del siglo XX y que responde a la lógica política de las estructuras con las que se funcionaba antes. Hoy hay una lógica de la ciudadanía que lamentablemente el adversario la entendió muy bien cuando habla de la gente y le habla a ellos directamente.
3: Sí, 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 sí es por eso. Por, ahí, por
0: eso ahí es donde yo O sea, veo... es, cuando,
3: es como califica, digo, para no so, para mí hablar de la gente, que, que recién la repetí muchas veces y apenas terminé de hablar, le dije a Majo, me parezco mi, Mirta Legrán hablando de la gente, o sea... No votas eh, en Palermo. No, no, no <risa> pero aparte porque eh, hablarle de la gente incluso es desconocerla. Por eso está bien hablar de los estudiantes, de las mujeres, de los trabajadores, de, de las diversidades, de las disidencias, o sea, cuando las políticas son directas, eh, son para esos espacios directamente. Eso es lo que ha logrado el gobierno, el gobierno de Cristina. Por ejemplo, cuando vos hablabas todo esto, yo pensaba, qué loco, ¿no? Porque en el último gobierno de Cristina salieron camiones a recorrer el país con odontólogos para ponerle los dientes a la gente. Entonces vos decís, mirá hasta dónde llegamos con 12 años de gobierno, sí, con un sí. país, 2003, 20 cuánto tenía con Néstor que asume con un porcentaje súper bajo porque sí, sí. renuncia. A... Lula,
0: Lula era el presidente más popular del mundo dicho por Barack Obama y mira dónde lo llevaron. Uh -huh. Digamos. Sí,
3: sí, absolutamente. Bueno, y lo mismo ocurre, bueno, lo mismo ocurre con Evo Morales en en Bolivia con respecto a las políticas, bueno, ni hablar de Chávez, de Castro. Eh, y hay, hay muchísimo, digo, para hablar y como que queremos ir terminando, ¿no? Sí. A mí hay algo que, que me queda claro en el día de hoy, bueno, es que, no sé, como militante, eh, desde, mi, desde mi punto de vista y desde mi responsabilidad de militante, no voy a dejar de militar para que, bueno, para que este gobierno... Eh, logre revertir esta situación y ganar estas elecciones para así poderle exigir las políticas que yo como militante y mi espacio político considera que falta. Y eso es lo que insto a todo el mundo. Yo a mí no me gusta opinar de cosas que no hago, entonces prefiero hacer para poder después opinar y cuestionar. Entonces creo que, que deberíamos hacer eso y es todo lo que nos pueden pedir a la, o sea, la, cada uno de los militantes sabe lo que aporta y lo que no aporta eso es un problema yo no voy a tirar el manto ese de las militancias la militancia me, me, me no, parece porque además que además todo lo que, que, que digamos
0: no, no deja de ser palabras y después la claro militares.
3: absolutamente lo que sí me parece que hay que dejar en claro es que la oposición no triunfó no hay oposición que no haya triunfado. Y es un error que hay que dejar en claro y de
0: regalársela a ellos. Que
3: la derecha, eh, no. lo que ocurre con la derecha, por calificarlo de alguna manera, estos personajes rancios de los que hablamos y que en Neuquén también tenemos y que en Río Negro los hay y que bueno que en Buenos Aires también, eh, no tenemos que dejar de tomarlo como dato. No, en, este, en este momento no lo digo como militante política, sino que lo digo como, eh, como, un, como persona, de, como ciudadana de, de una provincia. A mí me preocupa muchísimo esto, de hecho creo que hoy salió un actor que, que, que bueno que también le pegaron por por su por descalificarlo por su por su forma de vestirse o sea es, y vos decís y eso lo ves todos los días y eso es, es esta, esta por Estas personas, estos sujetos Que le hacen creer a determinada población Que hablan como ellos Y la realidad yo no veo a los pibes gritando en la calle Barbaridades eh, o cosas sin sentido lo que...
0: <risa> no, más, más Los ese pibes lado, en la adelante. calle Están
3: cantando, están actuando Están siendo felices Están
2: tomando mate con le... sus amigos Le ¿no? vamos a
0: dar el micrófono <risa> ¿Majo?
2: Estoy pensando muchas cosas que no, no puedo no, decir por No, por no,
0: la... por, por, por el horario, sí, sí, porque aparte me sí, lo sí. medio que ha dicho no, que... No,
2: mi reflexión es que... <risa> yo digo eh,
0: para
2: que no me... Escuché varias veces rondar la palabra magia en los dos. Eh, yo tengo una de mis remeras preferidas que tiene la frase no fue magia. Mi usuario no es Majo... Eh, Majo? no fue magia. Es mi usuario de, ah, de, de más, Instagram claro. también. Es el este, único con el de y... Morochia. <risa>
0: Bueno, eh, y son nombres y, que se ponen en Twitter, la compañía. Sí, no,
2: no es magia lo que falta, es decisión política. O sea, cuando decimos no fue magia, es eso, no fue magia, es decisión política. Y cuando vos tenés la decisión y la convicción y sabés por dónde vas y lo que querés y para lo que te votaron, eh, las cosas salen, o sea, Sa los sabiendo aparecen. que
0: los contextos también sí. imponen condiciones.
2: Absolutamente, sos presidente, digo, sos presidenta, sos, para eso te votaron. Posiciones
3: no, no positivas que... y negativas. Totalmente. No. Señor Presidenta, totalmente. hay un 48% de la sociedad que lo
0: votó. Sí, con... sí, sí. Pero no es el contexto latinoamericano de 2003. A mí me encantaría que apareciera Maradona en un tren y que le dijéramos ahora no a Miley, pero no estamos en esa, digo, económicamente no. ni socialmente. Sí, estamos sí, igual Miley país... no es Bush. No, ya sé. Digo, pongo la, para, izquierda para monos, la izquierda en
3: Cava sacó el 6% de los Tercera votos. Tercera fuerza digo, nacional. La digo Entonces eso también, o sea, si vamos a hablar de un lado y del otro, está bien. Yo no comparto y no, no, no iría a, a votar a la izquierda porque la verdad que cuando vos querés cuestionar al poder, y bueno, en este país la tenés que votar a Cristina, no hay otra forma, eso es evidente, o sea, y lo que Cristina decía, pero a bueno. A ver,
0: y ustedes ver. que votaron otra cosa, público o audiencia, ¿esto no, no, es
3: No, no, es mi percepción. Claro, de... aparte, Ay, claro. hablando Soraya.
2: Sí,
0: y estoy hablando Soraya, Estoy hablando Soraya. Morocha NQN en Twitter la pueden encontrar a la compañera. No fue, Majo no fue magia. Por me supuesto me acordar
2: eso, eso se lo dijo Cristina a Alejandro a Berkovich. Sí, claro, o sea, no,
0: pero hay un, ¿no? hay, sobre todo hay un cortito maravilloso de Pedro Saborío hablando de la diferencia del peronismo y el trotskismo en este país digamos ¿no? eh, él lo lleva hacia la metáfora del sexo creo que lo hemos hablado sí. alguna vez bueno, ¿tenemos música? Tenemos música
2: sí. para cerrar.
0: Sí, y tenemos Histérica. unas músicas. Histórica. 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 histórica ¿me... Me... 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 Yo digo, ¿por qué la bardea así? No. <risa> ¿Tiene, con... tíne... que con... Tiene que ver con. Y la sonoridad que quedó aquí. Tiene que ver
3: con transformar ¿verdad, verdad. Ese, ese gran descalificativo que a las mujeres de manera constante nos aplican. Así claro. que vamos a escuchar a Sara Eve, histórica, sí, como para ponerle un poco de power
0: ahí. Vamos arriba, ¿Les Despidan ustedes. Adiós. Adiós la semana. <risa>
4: De la muerte, la edad o la,
1: la idea. Idea, 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 idea De tanto que siente eufórica Antes que histérica histórica De tanto en encanto pictórica